0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的。今夜来一段。那我们今天的来一段节目呢，要为听众朋友介绍一个呃非常有意思的这个邮差先生了、哦。那一般听众朋友可能对邮差就会觉得说，他可能就是不管刮风下雨、天南地北，他都要去送信。但是呢，呃，这位邮差很特别，他在这个工作之余，他慢慢找到他一个新的兴趣跟方向。那他的一些作品呢，也感动了很多人了、哦。那他过去。去呢？呃，在十二年前，他很单纯，是个邮差。那因缘机会呢，在呃三年前的某一些时间哦，认识了一群人，从此开启他新的另外一个生命的一个方向、啊。那他叫做李翔，那他最近出了一本他的摄影专辑，叫做《猜猜工作日志》。那这本书呢，呃，主要他服务的范围呢是以台南市为主哦、啊。那这本书呢，就有收集他过去这个三年一直到现在的很多这个摄影作品。那会让人家感动的地方呢，其实他在这个摄影作品的这个不经意都。会摆上他这个哦、呃，他的工具车，也就是他的邮差车，就会让人家感觉这个照片呢更加的有生命力啊、哦。那我们今天非常高兴邀请到这个作者李翔来到我们的节目现场。Hello， 李翔，你好，幸运大哥，好。好，那李翔一开始可能就跟我们先聊一聊，你在十二年前当中为什么会想要当邮差？
1: 哦，其实那个一开始也是都为了生活，就跟现在时下年轻人没什么两样，就,就是去考邮差，对不对？就单纯就是考那份工作，为了糊口饭吃。
0: 可是你最早本来的工作是什么？就是在还没当邮差。邮差就是我第一份工作，就是你第，所以你毕业之后就回到你的台南，嗯、就是你算你的家乡吗？<对><是>台南是我家乡，我出生的地方、哦，所以一毕业很自然就是留在台南工作。对，以前是
1: 在外地念书然、啊哦、后来考上就回到台南工作。可
0: 那时候如果你要考这个，应该有很多选择吧？嗯当然啦、啊，那为什么会决定考邮局？
1: 因为可能想说，嗯，单纯觉得门槛比较低之类的，没有，就也是都到现在其实都很难考。可是就虽然说没有说对工作抱持了一些什么憧憬，但是就觉得说，嗯，可能觉得这份职业，隐约会觉得直觉就觉得这是适合我的职业啦
0: 。所以你一开始对邮差这份工作有一些想象，嗯、或者是你觉得它是有使命感的吗
1: ？还没。但是，就是很但许仙真的是蛮单纯，就是说，就是工作，我、啊、鬼克克哎，啊克克来上班的哈、啊，然后就考上，但是会觉得说，哎，毕竟他是在外面骑车自自由自在的，可能就会比较符合自己的个性呢、啊。哦，应该不用坐办公室，啊、
0: 不用被拘束，的、啊。对啊，对啊，对啊，嗯，所以你第一次考就考上吗？对，哦，所以你算是算是会念书的人，对不对
1: ？<笑>没有人回想到那一阵子，那个其实也是都很拼的，都每天起床就念到大概凌晨两三点。啊
0: 、所以大概准备那个考试多久？
1: 哦，也准备了大约三个月
0: 。哇，三个月，嗯，那考上之后，你就果然呢，这个邮差的工作跟你本来的想象一不一样？嗯、还是果然就是这样
1: ？果然不一样，而且<笑><笑>一开始进去吼，那个很，那個、工作状态完全是跟自己想象完全不一样。你可以想象的出来说，那种骑车的过程是很浪漫的，对不对？嗯。<笑>但是开始一遇到下雨啊，就像大哥讲，刮风下雨，在哪？每一张信的那个移动的同时，那个雨水都是负担在自己的身上。所以你光一个你一个动作，或者是跟人家签收一个挂号，那个都会造成我们工作上很大的负担。所以那个送完真的回家都马上躺着就睡
0: 着了。所以你本来只有看到邮差在外面很悠哉的骑着摩托车，你就觉得很自由。<笑>但是你不知道，<對>其实还有天候的影响，甚至呢<真的 S 2> 你在工作前其实还是要做一些收发的动作，对不对？没错<錯>，那也是比较繁琐的。嗯，所以你包括是跟那
1: 个。嗯其实在，在就因为它是非常贴近居民的生活日常，那偶尔会因为现在社会的变化之下，那会有的时候居民在抱怨，都会抱怨一些比较没有道理的事情。对，那其实那种言语上的伤害，是对我来说是比较大的负担了。反而不是说送信的过程
0: 哦，就是你收到信，他可能会跟你啰嗦、嗯，真的，就是为什么那么慢，嗯，或者是之类的，或者是之类，或者是包装可能哎、欸，为什么这边有破损，又破
1: 了？对，那其实都是。不是刻意去造成的，但是都会被诟病这样
0: 。好，那我知道这个甘苦谈一定非常多，<對>所以<多>但是呢，<對 S 1> 我们想说一开始先来跟我们谈谈你一天的工作好不好？你从几点上班呢？哦啊、然後一天的工作情形大概是怎么样？先介绍一下。我们
1: 我们我我们现在公司现在是改为八点上班哦，那我大概是会提早一个小时去公司吃早餐。那从八点开始作业之后，嗯、大约九点半以前，哎，把信件整理好出去送信。那大概在外面送五个小时左右，再回到邮局再排隔天的路顺，嗯嗯，就是路顺就是说把那些信件整理下来，然后安排顺序，把它安排好。那那就是隔天要跑的路顺，然后排完之后，这样才能完成一整天的作业
0: 。哦，所以你的路顺是每天都不一样的，嗯、是每天是固定的，嘿固定，固定但是按会按照你的信信件就
1: 是那个信件的多寡，嗯，嗯工作量的大小。对，那决定那个上下班的时间
0: 哇、哦，所以在外面五个小时，但是前后都要在邮局先做整理的动作，对
1: ，前后都有在那个邮局的前那个前置跟后置的作业。所以一
0: 开始一早的分信会不会很复杂
1: ？我们现在比较没那么复杂，现在分信就有，因为台湾各地的邮局生态其实不太一样。那以单就我们那边的邮局来说，我们是分信是有给外包，嗯，所以我们下午再回来把那些信件报出来再。从在分拣这样
0: 哦，所以一开始会有外包，会先有人做一些基本的一个分类，就对。嗯
1: ，对、啊。然我们早上也是会卸掉大概半个小时的那个出分这样。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，我们就。所
0: 以你喜欢在外面还是尤其的头跟尾？<笑>我喜欢，刚刚比较喜欢头<笑>，就是一开始一早上，嗯，嗯嗯嗯因为
1: 在公司排信可能就觉得，嗯，嗯你说就,就坐在那边排信呢、啊，可能有时候会觉得有些单调吧。
0: 嗯，会会有这种感觉的、啊。好，那到了九点多要出门，嗯、对不对？欸、是。那九点多基本上路线都是固定的嘛？对。然后最大的因素当然就是天气，对不对？对，天气。然后最讨厌就是下雨。没错<錯>，因为信件信件不能临时，然后嗯，签、嗯、收什么都很麻烦。
1: 因为因为下雨天，我觉得是不知道是我自己觉得啊，反正我觉觉得全台湾的邮差应该都很讨厌下雨啊，哎<笑>呀、啊，因为下雨。最艰苦的是说，你到最后淋到，譬如说你工作了第四个小时，你一直淋到第四个小时的时候，它雨水的重量是加重加重在你身上的。嗯嗯，对，所以就是刚刚我刚我刚刚讲的，你可能停下车来去走一步路去投递那个信箱，对，那个都对自己的体力造造成很大的负担。对，以前一个一两个小时可能没有感觉哦、喔，但是真的是到后来，你就会渐渐的发现，尤其是梅雨季的时候。那每一集真的
0: 很恐怖，但是除了身体的疲倦，我,我觉得最麻烦应该是怎么样保护让性不要淋湿，对不对？对啊，個而且就重点
1: 是还要不能淋湿啊。对对对，对，你就是不是光身体的煎熬，你还要精神的一直很紧绷，一直在集中在那个状态。嗯,嗯,嗯，对，所以下雨天最累的是这
0: 样。然后下雨天收到性的这些人呢，<笑>是不是最常会抱怨？<笑>
1: 很很几率很高啊，<笑>是是,是<笑>，但是又没办法，真的说真的，其实没办法避免，因为零九人那个都一定会死掉
0: 。哎，这样子我、嗯、我我很好奇，你们邮差像你个人是可能在乡间跑，对不对？欸、對對對所以包括你的风景很多都是乡间的这个呃景色。乡间跑比较好玩，还是在都市里跑
1: ？欸、因为我没有差别在哪里？因为我没有真的很认真的比较过这个生态啦。嗯，那如果我就是只能以乡间来做。出发点，那就那就是说人情味比较浓厚，嗯，对。那简单说，我出去送信，那可能说他们不会把你当成一个工作看待，就把你当成一个朋友，对。那就是哦，你给阿个来啊，你给阿个来啊，对，就会大家都会好像打成一片的感觉
0: 。对，我相信在乡下应该会蛮多这种，甚至他可能会顺手拿一个小东西给你吃，嗯、对不对？嗯嗯、就是乡下的人情味會，对，会
1: 有这种招待的心态，哼、
0: 嗯，对。但是我觉得最麻烦就是，嗯、<笑>呃，会遇到。像你在照片里有有一些宠物可能会追着你跑，嗯、那最长的就是邮差，是不是常常会被狗咬？对啊，这个、這個、所以你自己也有，你自己
1: 也有过，就、這個、是这个有过，只是没有把它。就是、那是一开始
0: 狗跟你不熟吧？如果熟了，是不是就不会
1: ？一样啊，其实它不是对那个邮差那个人敏感，它是对那个车的声音敏感。啊啊、对，所以可以相较一下。其实你有看过那个？骑骑车送那个瓦斯桶的嘛，<哼>还大概有看过，就是他会对那种野狼声音，嘣嘣嘣那种声音会很敏感，
0: 那种频率。哦，那偏偏你们的车就是这种车，这种频率，对这种频率的车。然后你有没有想过，为什么邮差送的车一定是打挡车？为什么不？是像我们现在很哦
1: ，这个我觉得骑到现在我都，我倒我倒觉得，因为之前也是有什么类似觉得自动车比较好骑、啊，对,對,對或者是说，哎、欸，你要改成电动车之类的这种声浪存在哦，呃为什么会选野狼？就是它的 CP 值最高，它可以骑最远、最省油、载最重
0: 。哦，所以是有原因的，嗯、真的是有原因。<的>
1: 我觉得，而且那个维修上面真的变成说，野狼只要需要固定的保养、更换零件，嗯、这样就好了。那基本上不会出太大的问题
0: 。哦，就是耐操又载重，然后又省油，嗯、就是这个原因。
1: 对，除非说你就是在外面的时候遇到那种特殊情况，就是、破像破胎啊，或者车体、嗯、就车的真的是有故障，够了呢。需要人家来救援的时候，不然其实真的都一般。一整年下来，其实那种故障几率很少
0: 。那你这样送十二年，我在想一开始、嗯、头一阵子在跑的时候，那时候会不会很慌张？就是你你要去记路线，又要知道这个柱子，然后又要去找柱子。真的,真
1: 的，因为那个时候十二年那个时候刚开始学，其实没有像这些什么 Google Map 啊什么什么那么发达的，可以去。找寻那种路线的感觉，而且就算有，我自己也没有去认真的去找，只能靠的就是说一张那个师傅留下来的手绘地图，呵呵然后去把它在脑袋里面用三 D 转的去投射它的路线，然后就对照着信，对对照的信的地址，这样一张一张，然后对着那个路线这样一直一直用脑袋记
0: 。所以大概到了多久你才开始熟练？哦
1: ，大概大约要半年吧，半年最少要半年了。嗯，对啊。
0: 好，嗯、那聊完这个基本的油菜的甘苦谈之后呢，再来就谈谈你说你三年前，因为是一场朋友的聚会，是不是？然后认识了一群很热爱，就是
1: 一因缘际会嘛，然后就那个认识一群热爱跑步的朋友啊。嗯，对，那那群朋友就是很有意思，就是他们对于生活上都有各自个性的诠释。那他们又很喜欢说考究台湾本土化的历史，嗯、对，那就是包含说原有的历史，我就意思说原有的历史，包含说就说。哎、欸，好像就是一百年前台湾本身存在的历史那些东西啦、
0: 啊，对。哦，就是这群朋友他有运动休闲的特质，嗯、那又有文青的这种的，對,对对对，又喜欢考
1: 究历史什么的，<笑>所以我因为他们的影响，就被他们带到台湾其他的地方露营啊、玩，然后会在台南的市区走那个街巷啊，那其实街巷那个都很有趣，都很有故事。哦，这是
0: ,是看一些老街就对。对对对，老房子，嗯、哼哼嘿呀、啊。然后跟着他们这样子，那什么时候你开始突然想到要买单眼相机来拍
1: ？哦，那单眼大概是一年前呐、啊，因为后来拍到用手一开始都是用手机，那就是手机拍大概维持了两年左右。嗯，嗯对，那两年这段时间就拍拍拍拍到最后，哎，当然是画面已经呈现出自己的个性了。对对，那会。总觉得会有什么地方不足啊？原来是说，哎，细节没有跑出来。嗯，对，因为用手机把它放在上上面的话，会变成太有点像油画一样，有点颗粒状。那数位相机就不会，那个就会比较细细致，而且有时候会看到一些细节，这样
0: 。就是手机只能够当做简单的风景照拍过就算了，对不对？很难去呈现很多很精致的。哎，
1: 只是说会希望那个画面的细节更明显，这样子。嗯，对
0: 。好，所以你。一年前就开始决定要进入单眼这个范围，对不对
1: 。那也没有，就也没有存心说要买，反正就是想说，为了让它呈现细节，就买一台来拍吧，这样
0: 。对啊，可是单眼你一旦要入门，啊、你就面对这个到底多少价位要买什么镜头的问题，很多很多。啊、那一开始你的朋友都能够给你建议吗
1: ？有啊，就我现在用的相机也是他们推给我的啊。嗯，对，他们不会推那种极贵的，或者哦，然后你要买那种十几万的机身什么的。他们就不会，他们是推符合我调性的那个厂牌跟机身
0: 。所以你现在是用什么机身跟镜头？
1: 我是用富士 10, 嗯，嗯的叉 T 十，然后配一颗二十七 mm 的那个定焦镜，饼干镜
0: ，就这样子而已。哎
1: ，就这样。那你没有再配
0: 个什么鱼眼啊、广<笑>角啊，或者是望远啊？所以你这边这本书里面的作品，主要就是你那个定焦镜头拍出来的。
1: 有些是啊，有些那手机跟相机的混合、嗯，哇
0: ，所以里面也是有手机的，哎、欸，有啊有。啊。哇，你太厉害，你居然能够把手机拍的有单眼相机的一個,<笑>、這个，像这个就是個像这个就
1: 是手机啊，这个、嗯、哦，哦哦那这也
0: 是手机啊。好，那聊聊你怎么样把工作开始跟摄影结合好不好？就是你大概一样的风景。嗯嗯十几年这样子起，到底可是到底什么时候你会突然想到这个画面？你想要停留下来，开始拍个照，或者是你怎么样去想到说要把你的工具车呃让它入镜、嗯？
1: 嗯、這個，这个问题就是在我分享会的时候，其实也蛮多人会想要问的，还包含是在大陆的分享会，他们也是会问，嗯、<哼>就是你到底要怎么样去呈现你想呈现的东西？这个其实蛮具体的，但是。坦白说，因为我会呈现那些东西，是因为在那个时间点会有特定的样子。对，为什么？就是因为这些东西我已经看了十二年。对，对，那我知道他们当地的四季的轮转嘛，那包含那些什么光线的变化啊。嗯、哦，你太阳其实每天时间点的日照的那个光线对对照器都不太一样，那对比跟颜色都不太一样。嗯嗯，对，那其实这些东西我都在脑袋大概记了十二年。嗯，那就看了十二年，就知道要怎么拍。哦， oh,
0: <笑>但是我觉得拍归拍，重点是还要你的心情啊。嗯、就是你，<的>你今天如果真的很累，你可能也不想拍，对不对
1: ？但是有时候有时候会变成说，哎、欸，我遇到了我遇到了，像像譬如说，这里面有一张是阿伯乐的。
0: 嗯，对，哦、对对对阿伯勒，
1: 对，那像那个就是在二零一五年的时候缺水的状态，开到极极茂盛的那个样子。那个有的时候当然会觉得说，哎，我每天看这样也没有也没有什么了不起啊。但是真的拍下来就真的有什么感觉了，再不拍就没有
0: 了。哦，所以你看了它十二年，<笑>也看到开花十二次。所以，所以我可以比较说那，那一年突然感觉特别茂盛，是不是
1: ？二零一五年那一年，如果大概大哥有印象的话，那一年是台湾极缺水的那一年。对，那。各地都有一些新闻说什么植物都开得特别茂,茂盛，特别美。所以你你
0: 有去考究过到底什么原因啊？嗯、为什么缺水反而、啊、它开得特别茂盛
1: ？就可能是类似像求救的讯号吧，说赶快来救我，赶快来浇水给我喝。我不知道是不是这样，是看一些文献或者是文章之类的，大概是这样
0: 。哦，所以你那一年就是看到特别有感觉、嗯嗯。其实
1: 里面的植物有些真的都是2015那个盛开的样子拍的。嗯嗯嗯，对
0: 啊。好，那里面呢，当然有更多更让人家感动，就是有主角，有主角跟单纯的风景又不一样。<笑>然后甚至有些主角，你还会简单描述他的故事，是不是也帮我们介绍一下？<是>包括这个养两只鹅的这个<笑><笑>这个阿贝，<笑>嗯
1: ，还有、那個、其实会采访这些老人家，吼是。其实也不光不算是采访，因为这些都是我送信时到，本来就应该很熟，已經,已经变朋友了，已经有一定熟识的状态了。对，那他们在我心中都有一定的分量。为什么？就是因为我会把他们的人生来拿来对照，对照我自己现在的现况。嗯，对，那就会觉得说，哎、欸，我有时候就明明很努力过生活了，为什么总是觉得不满足啊？对，然后有原来才在他们身上发现到说，哎、欸，好像努力有努力没有成功，好像也不是什么也不是什么问题，就在。那个重问重点是说，那你到底有没有努力过？那你只要努力过，那个能量就会累积在你身上。嗯嗯<哼>，对，那就。好像就这样看了，就觉得，诶、欸，好像也没有什么好不满足的。啊。对啊，我有工作啊，然后也有，你、嗯、生活也过得很顺遂。那为什么一直要抱怨自己的生活之类的
0: ？可是那时候你你不会去思考说，你这样子，万一你真的有一辈子当油菜，你的生活也是跟他们这样子，就一路一路这样子，嗯、呃，在一个乡下的地方，然后过很平淡的生活。<是 S 1> 最后，你你那时候自己心里会不会有点感？如果说
1: 对这个这個，这个就是变成说两个部分、就是，如果说一开始的抱着进邮局那个心态，我可能就会。其实也坦白说了，我八年前这样子就这样子送信，其实我也是比较负面呐，就一直会 d i 的干掉說，讲、啊、我喜欢一直在做,做这个就，就在的嘛。在还没开始拍照之前，对不對,对？那就后来在拍照之后，就觉得嗯,嗯，原来我对生活还是有一些期待的嘛，因为生活还是有这些东西、啊
0: 、然后可能也因为拍照的关系，会让你更去。把很多风景的一些细节看得更清楚，对不对？要不然我们其实每天经过，感觉风景都一样
1: 。哎呀、啊，就是一样，就反而就不会去珍惜。但是真的，自从把它用，就是用相机截取出那个画面之后，哎、欸，才觉得，哎、欸，真的是有这些东西。<笑>所以那种感觉就是好像大梦初醒一样。嗯嗯然后。又好像被雷敲到头，这样就觉得是整个就醒了。对我能够生活的体感，整个都来了
0: 。而且包括你在呃，这个书中很多的主角，你<是>你如果没有把他们拍摄下一期，他们就是很单纯的一个邻居或者是一个呃，你常常要去送信的，啊、你就觉得他没有什么特别。对啊，当你要拍他的时候，啊，你就会特地去问他嘛，说哎，欸嗯、你就会特别了解他的一些故事的背景。包括我们在这个摆摊、嗯、的这个奶奶，她摆<笑>了四十年的摊，然后她卖的是什么？
1: 臭导户啊。哦，哎， oh, 但是这个是我下班去拍的。嗯<以>，对，那这个臭豆腐阿妈其实认真说，我是他的粉丝，因为我在那边上班这么久嘛，哈，我常常会到清那个当地清安宫的附近去看看那边的街对，那其实我觉得那边街廓很有趣，就是还也还保留一些以前上化老社会的那个生活方式。嗯，对。那因为上化地区现在来说，就是因为我们那边有一个南台南科学园区，对对，那造成了说就业人口在那边极多。大约有十万人以上，对，所以在那边的相对的，在那边开发也越来越多，那建难也越来越多，但是这样子的结果就变成老房子越来越少，对，老一辈的生活方式也越来越少，就被现代化的生活给取代。所以我很喜欢那边，就是因为他那边还有那种原来我小时候看过的那种生活的氛围，所以我很喜欢去那边。那他会吸引我，就是他就是这样默默的一个人在那边弄东西收，看那个摆摊收摊。嗯，都一个人，然后跟邻居就是互动的融融洽洽的这样，所以我那天才决定说，哎、欸，去特意下班后去找他，难得有比较早的下班一天去找他吃东西，嗯、然后顺便访问他说想说要拍他，但是我也没有刻意说就是要拍他啦，是我就先想说，哎、欸，看聊不聊的，投不投缘啊？嗯，就他就是可能因为我的裤，就是我那个上班制服上半身是脱掉的，对，那但是下半身还在，可能他也知道，他也问我说在哪里上班啊？对，那我也跟他讲，他就一五一十的开始跟我讲大家的状况
0: 哦，所以这种生活体验是你过去完全没有，对不对？过去如果你不拍照，你可能就送完信就走了，他就是就是可能你生命中的一个风景，这样子一直错过，一直错过去。对啊，因为
1: 没有之前没有拍的话，其实我认真说，我没有像那么乐意的去跟他交流，或者是跟他家讲话
0: 。而且那时候你比较负面，哎呀，超负面的，哎呀，真的是会干掉。为什么你这么努力？可是你既然选的这个工作，好像。邮差的就是这样子，好像他也没有很大的一个让你会有，反正他就是生活的一部分呢，<是>对不对？就是很稳定的工作而已啊。是
1: ，但如果说你就是把它保持的稳定的工作来看的话，好啦。那我早上上班，下午回去在排信的时候，就是像大哥讲的，那我回去排信的时候，那个时候的感觉呢？嗯，好，我有曾经也是想过，难道我这样就要一辈子这样？早上这样上班，四点多、六点、五点像下班啊？那我真的要这样过一辈子哦？嗯，对，都心里面都会有隐约这种感觉出现，那这种出现累积久了，就会造成说，好，那、啊、我干嘛要上这个班？哦、对对对，大家都在变工啊，把个同事做下较凉啊，就以讲万道工啊，你要做下凉点，这个点下在讲黑五狗先生微博，就是在柜台里的，对对对对，<笑>这在公司的时候呢，啊<笑>、哦，会造成这种负面情绪。那我觉得这样很不好。嗯，对，那真的好起来，后来真的有开始开始不一样的生活之后。对，那这些想法就真的就渐渐没了啊，人也变得比较乐观、正面一点点。嗯<哼>嗯，对、啊。而且
0: 重点是，你会跟这些想要你你想拍他们，会跟他们一些互动，<對 S 1> 你就会更能够了解，其实生活中会有很多乐趣是要自己找的
1: 。真的，而且很多角度
0: ，如果你不认识他，他可能就是一个很平凡的一个老辈。贝。对啊，而且你认
1: 真说，就其实说，像现在不光是老辈辈，其实我们现在所面面对的每一个人，其实都有他自己的一段人生。嗯<哼>，那我其实对这种。人这种背后的人生故事，其实是很有兴趣。对我都会想要去采访。
0: 好，那重点刚刚那个阿妈，她的臭豆腐好不好吃
1: ？和价那個够，那价钱够人嫌贵啊。可是他那个就是，他是很大块的、啊
0: ，他价位应该是很
1: 就十块、四十块一份，四十、四十五十啊。但我觉得无所谓啊
0: 哦。哦，可能大家如果用那个四五十，会在当地他会觉得贵，可是他的东西可能是比较大的。
1: 對,对，它是比较大，而且又实在的。它那个是真的会臭的那种，嗯,嗯，就是药水臭，哦，它是那种发酵臭的那
0: 种。哦，好，对，那再来呢，还有一些呃，你的车子会入镜，那有些是单纯的风景，那你怎么样去？嗯、就是说，你怎么样会去思考说我，我我我突然想要把车子放在镜头前面这样子入镜。哦，
1: 这个这个其实也也其就就有一些过程啊，因为那个时候一开始用手、嗯、手机拍的时候啊，其实都是乱乱拍，对对对，对那都是记录自己，好像吃东西啊，然后买东西啊，一些杂七杂八的，啊，没有什么个自己的个性存在，但是就是，哎、嗯，但是后来就是渐渐，哎、欸，朋友、啊、因为也有摄影，对，那他们在也有在摄影上也有一些专业上的程度了，某一些程度，嗯、那就是去问他们说，哎、欸，你的照片怎么可以拍成那个样？对，那他们就慢慢教。那其实一开始就没有水平啊，什么什么画面都歪歪歪歪格起操啊嘞，这歪格起操啊嘞、啊，那就渐渐在他们的调教之下，就开始慢慢诠释自己的照片
0: 。所以你那时候用手机拍有上传到那个呃网络去分享给大家看吗？就
1: 是都要那个 Instagram， 就都在上上传到那个平台。是是是，<對>
0: 所以三年前就已经有在上传
1: 。对，就是大概三年前啊
0: ，
2: 哦
1: 、对啊。那现在有还在还看看的话，可以。拉到最下面，就还有看到说，哎，我以跑步的样子啊。那后来是
0: 怎么样被这个台南市政府观光局去注意到，然后开始请你帮忙？哦，那个
1: 是一个过程嘛，就是去年大概也是二月中的时候，被网络文章。哎、欸，就是转几转篇文对，都<對>被分享出去。嗯、哇，好了，被一分享就造成就是，呃、欸，就开始变得追很多追踪人人数上,、哦、上升、哦。所以你
0: 现在有多少追踪
1: ？我现在大概三万八吧。哇，好、欸、好多。按、嗯、照去年的时候就是其实五六七八千这样而已，然后就一整年就上一整年就呈现这个幅度成长。对，那。就是后来，因为那个文网络文章一出来，就是就是现在我们的易伟大大，嗯哼哼对，然后就开始有家人还注意到我，然后跟我联联联络这样子
0: 。那觉得出完书之后，有没有你的生活有没有什么改变？有啊，<笑><笑>有啊，很大不一样。差别在哪里
1: ？差别说以前可能嗯，真的还有时间做，就是可以发发发呆啊，或者是真的哎、欸、无所事事滑手机这样的。嗯<哼>嗯，但是现在。我看现在讯息啊，我看一小时不看手机讯息，可能就回不完哦，就是你的號上类似这样、啊，多人、嗯、对类似类似这样的。但是
0: 公司同事呢？我
1: 我公司的同事其实因为我们感情还不错，嗯嗯<哼>，那我就跟他们强调说，嗯，在公司的话就不要再去说我拍照干嘛干嘛的。那我们在公司就呈心工作的样子，对，那大家都还蛮有默契的、啊，只是武长西也窥解啊，哦，李、哦、想大师嘞、欸，三回啊，是就是这样，那是因为感情好的状态。那时候也在公司的话，就是还好啦。对，同事还蛮体谅的
0: 。所以这好像也是一般公司的生态，就是说，当有一天当你突然爆红的时候，难免就会有一些同事、哦，真假呀、啊，会亏你一下。好，啊，但是有时候有大家也会指指点点，对不对？哎、啊、还是要感受一些压力。然后你自己有没有打算再出第二本？这样一直，或者是说你你还有什么未来新的计划
1: ？我有计划，我在玩桃哥刚，我,我呵呵<笑>第二本的话，可能。上次也是大约有跟老板讨论过，就是可能是以地方性的故事主轴去发展，<是>就像人物那些，对，那、嗯、穿插一些地方性的故事，那就文字的内涵再去诠释它，把它们诠释的更深刻，这样
0: 哦，就要就是跟你的被拍摄的对象要聊得更深入，
1: 嗯，有可能，而且还要再发掘其他一些背后真的是不为人知的故事之类的，或者历史。你<有>嗯、那
0: 你有想要换别一条路线吗？又开发新的风景，然后又去感受新的感觉？
1: 那开发新的风景，其实也是就我其实在那个《天下杂志》、《微笑台湾》那个平台，也是有一个专栏的一个对啊驻站的专栏吧。嗯嗯。对，那我就会去台湾的各地、其他地方去，也是去哎、欸、去想说哎采访一下当地的人事物。哦，就是你的休你的休假时间、欸，<對>那这也是另外一个路线这样。哦，哦对，那其实我对那种台湾的偏向啊，或者是原住民的部落。哎、嗯，那个我都很感有兴趣，那那些生活了生活方式我都很有兴趣
0: 。那这样你假日就更忙，就没有时间负面了，对不<笑>对？就是节假日就要安排到哪边去拍照、剪彩了，就
1: 像跟我跟我女朋友一样，都想<對>想说，哎、欸，什么时候有空，那我们就赶快，说我带你去录影干嘛的？對嗯、<哼>都变成是这样子。以前都可能想说，啊，这个礼拜要去哪，这个礼拜要去哪，但是现在就不是，现在变成要刻意去说，哎、欸，我们哪一天再去哪。对，就变成这样。可是
0: 你的你的拍照跟录影可能录像会有点差别呢，因为你、欸、但是
1: 会录影。我不是我不是说我强调我是先去学摄影这件事，嗯、我今天是先去体会了生活之后才来学摄影这回事。对对對,对那为什么会去说提到录影？就是说，因为今天录影的时候，其实大概有录过影嘛，有。对我们就是都坐在那边无所事事，大家聊天。<對 S 1> 但这个状态我觉得非常的好，你反而就可以体会说生活收招旁边还有什么细节。对，包含碗筷的摆盘，对，那东西好不好吃，这些体感生活的体感都会经经由露影就激发出来。那以前可能觉得说啊，我打小被冲啊，我打小被冲啊，我不要在那边发呆干嘛的。那后来因为露影之后，真的才慢慢喜欢上生活
0: 。而且露影都是团体的不就是你们那一票，啊、当初那一票。对，
1: 而且就是大家聊天，就是觉得其实有时候讲讲到一些自己都意想不到的话，因为后来朋友认识总是会有一些过去嘛。对，那结果后来提到过去那一回那一块的时候，就想，哎、欸，原来都都一样嘛，嗯、大家的那个人生发展差不多，所以就好像真的找到知音的感觉
0: 。对、啊、哦，嘿嘿嘿對可是你这样子会不会造成说，因为我知道有些人现代人很喜欢露营，然后他平常一到五就是只要一到礼拜一上班就很痛苦，到了礼拜五就很兴奋，因为他可能就要准备车子要去露营，露對啊、所以他的生活就是都在期待六日的那个露营，然后甚至会全台湾很多露营场去跑。
1: 对啊，现在露营我觉得就是越来越发展起来，但相对的哈，我觉得这样发展可能我也不不太乐见，因为总有一天会饱和嘛。对对对，对。那我还是觉得说，嗯，当你今天去露营，那自己产生的乐色就自己带走吧，或者是说，哎、嗯欸，其实那个地方真的是野外，如果你真的是不喜欢在野外待着，毕竟会有虫嘛，对，有苍蝇什么的，那、嗯、那种难免。那你真的不喜欢那个环境的话，就不要。去那边造成当地的困扰，这样
0: 。所以说，你现在平常送信的时候，你会随身携带相机吗？嘿，对，还是都会。对，但是现在一直有这样的习惯
1: 。对，就是现在会换一台比较小台的，就是像随手比较轻便的。对对对，特换了一种
0: 。哦，就是像泪单眼，是不
1: 是？嘿嘿嘿，这小小台的。哦
0: ，哦，哦，哦，了解了解。对啊。好，来，今天为我们的听众朋友介绍是《猜猜的工作日志》。呃，李翔。那这本书呢，是由有路文化所出版。好，那我们先休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台，由金明制作主持的今夜来一段。那今天呢，为听众朋友介绍一段呃非常有意思的这个人生故事哦。那李翔他过去十二年呢是邮差，现在也是哦。那在三年前呢，因为认识一群朋友，开始这个哦、呃、试着用摄影呢来呃记录他的一个生活，然后开始慢慢在网络上去分享。然后后来呢呃慢慢被得到注意。那在一年前呢，这个有路文化呢他们也注意到他的账号哦，所以呢开始这。一。年呢，他们彼此的这个沟通，最后呢，在最近出版的这本《猜猜工作日志》这本呃，算是摄影书哦、喔。那他特别的是，他不是只有单纯的摄影作品，其实在他的作品都都有简单的一些呃故事去分享，就是在这些人物里面都有他们自己每一个人的生命故事。那接下来我们这一段呢，我们就开始请到这个有路文化的副总编辑林玉伟来帮我们介绍。玉伟你好，哎、欸，大哥你好，各位听众朋友大家好。好、哦，那玉伟这本书是你编辑的，嗯、对那是不是帮我们介绍一下？一年前你怎么样去注意到他
2: 的一个作品？其实就像蔡蔡刚刚说的，最一开始我也是在网络上看到有人就是呃一个文章的转载，就是我看到一篇文章，然后是因为我自己也还蛮喜欢拍照的，所以会特别留意这些关于摄影的这些部落格的这些一些其他人的分享。嗯，那我就看到一篇文章，然后他大意就是说有一位很会拍照的邮差。然后他的作品非常动人，所以我就点进去看了。那看了之后，我就非常喜欢。那这个亲切感来自于说，第一个我自己本身也是台南出生，哦、然后然后我的太太也是台南人，所以对于台南的一切，就是反正就是只要是台南一切，我就是都会有好感，所以我就马上点进去看。嗯、那第二个当然是，其实菜菜身份特殊，是一个。邮差，然后我那时候看到他的照片，那时候其实还不认识他，然后对他这个人长什么样子也不是很清楚。那看了他的一些照片之后，就那个时候啦，我的自己突然有一种浪漫的想象，可能自己。心中也有一份那一种那种不羁，然后想要冒险的那种浪漫精神，就觉得说，哎、欸，这个邮差我，我我那时候我的想象说，这个邮差应该是一个很年轻，然后可能刚考进邮局，嗯嗯、<後>充满热忱的，充满热忱，然后整天骑着车出去这样子拍拍照送信，然后对于这个世界的一切充满好奇，然后用相机把它记录下来，这样子一个年轻的文青邮差，那时候我是这样想的。
0: <對>哦、那你意思是后来不是是,不是？没有没有，我的意
2: 思是说，就会<笑>对。那我那时候想说，因为那是一个心中的一个浪漫的想法。想象<像>。那我后来对我去跟他接触，就是我去发一个简讯，就是说我想要呃跟你呃认识，然后就是、聊一聊，对聊一聊对你的作品有兴趣。然后后来才知道说，其实他已经工作十几年。嗯。那我再回头去检视自己心中的那个想法，我在想，我那时候在想说啊、哦，我自己也太浪漫了。因为其实你再去想一想，你就知道说，就像李湘其实刚刚都有说了，就是这份呃工作其实很辛苦，不管刮风下雨、寒流，那大概就是他们什么状况都碰过。那甚至像书里面，我记得有一张照片，就是他们如果遇到工地的时候，他们就是车子没有办法进去，他们就是也是必须使命必达嘛，嗯，不管是人走进去啊、跑进去啊、跳进去啊，总之他们要自己想办法。所以其实这份工作大部分的时间。是辛苦的，我后来意识到这一点，對绝对不是我一开始想的这么浪漫。我后来意识到这一点說，说他们其实大部分时间是非常辛苦的。那意识到这一点之后，我才更觉得说，哎、欸，可是他为什么可以在这么辛苦的工作的找到一点点的空档之余，嗯、可以拍出这么美好的画面？这个是后来我想要更进一步去了解他的一个动力所在。那其实李翔他拍照片，并不是就是。他并不是无时无刻在工作的时候都在拍照，他其实都是利用就是很简短，比方说，嗯，跟居民收发、签收、挂号信的那个、那个、<對>那个、那个瞬间，或者是他在油车总是必须要停下来休息一下，或者是等红绿灯或者什么时候，他就是等那个瞬间的时候，然后来去拍照，他是把握了那个瞬间。那我觉得他最了不起的地方就是他自己刚刚有说嘛，就是说他其实是因为他把他。工作这十几年来的这个路线，那记得非常清楚，所有的事迹变化，然后跟这些人从一开始可能只是点头之交，点个头这样子，然后也一开始非常内向害羞，不会想要去跟他们沟通，嗯、然后从一个眼神一个点头，然后到一开始是就进阶到“贾爸喂”之类这样子一句问候，那一直到慢慢慢慢的，然后变成好像是家人般，然后会有人会把他当成是儿子看待，然后每天都问说啊。就是要要不要吃什么东西呀、啊？要不要带一颗菜走啊之类的？嗯、<哼>那这样子一个过程，让我感受到说，这、就是我我自己身为一个都市人，很难得去会有这样子的一个看到这样一个景象。那我自己每天因为在台北是工作嘛，生活，那我自己看到台北的邮差，其实我自己都没有太多的这样子一个感觉。那真的就我自己就把邮差当成是一个。只是他传递信件、就是、这样子一个<對>一个一個,一个人物，他甚至有时候没有任何的交集，那甚至其实，在都市可能很多邮差，他甚至不需要面对到人，他如果是一个住宅大厦，他其实就可能就把整包东西就丢给管理员，管理员收就好，他没有太多的交集。那所以，我又开始思开始去思考说，邮差这个角色是什么？那对于李翔他服务的呃台南比较郊区的这样子，对于其实就是。基本上他就是人口外移区，所以你想，他看到的画面就是除了郊区风景之外，他遇到的人大部分都是老人或是小孩，其实青壮年这个阶层大部分的时间都不在，所以他怎么样去？表达他对于这个土地的一个关怀，以及对于他所服务的这些路线、这些社区的一个关怀，他自己进一步的去主动的表达这样的关怀，我觉得非常难能可贵。因为我相信也是有很多邮差，或是我们其实我们自己的工作，我们可能。工作很专业，可是我们不见得会多付出一份情感在我们的工作上。那我觉得李翔他这一点是让最让我佩服的。所以终归这么多的呃，后来让我感动的点，那我就觉得说，我觉得应该要啊、呃，把他的作品推荐给大家，让大家看一下。就是说，第一个多认识这个行业他们在做什么。嗯、那第二个就是说，他除了在自己的工作之外，他怎么样把他像刚刚。有提到他本来也把它当成是一个工作，可是他怎么样把他的生活也跟他的工作融合在一起？我觉得这是很重要，所以我自己也要向李翔学习，就是如何在繁重的工作之外去看到什么样的风景。其实我们每个人身边都有风景，那只是不一样的风景。那我们怎么样去看到那个风景？我觉得这是李翔给我最大的一个、嗯、一个启示
0: 。所以你那时候有没有在想，嗯、如果说他跑的是都市线的话？嗯嗯这些照片会有这样的感觉吗
2: ？我觉得，如果李翔现在来跑都市的话，他应该也可以拍出都市另外一个不同的氛围。嗯、对，那就像我刚刚说，就是哎、欸，我自己去反省我自己說，说就是有邮差来公司送信、送挂号的时候，我其实也自己也没有想要说去多去跟他聊一多聊几句，多聊几句。嗯、但是你就觉得说他就是可能是一个用很客观的眼光去看，就是一个比较。冷冰冰的人不带任何感情在工作，但是如果是我自己主动的，就像李翔他服务的区域这些阿公阿妈，他们会自己比较主动的去多讲几句话，嗯、多付出一点关心，<對>其实可能就不一样了。我们只要多问一句话，然后多付出一点关怀，可能本来脸上没有笑容的油菜，他就有笑容了。其实这都是人跟人。就距离拉近的一个方式，对，所以
0: 你们这本书的出版，我我在想，应该并没有去完全的考量这个市场性，对不对？其实还是多了很多这个对土地的这个关怀，还有因为他职业的一个特殊，因为如果说真的要比摄影作品的话，其实我相信有可能有很多人他有更好的技术、更贵的器材，能够拍出更美的一个画面。是，可
2: 是我觉得这就是李翔他最了不起的地方，因为他其实他不是这么在意他用什么相机，是对。他也不是这么在意他的构图，或是我们可能可能常玩相机的人都会讲究什么光圈啊、快门啊，<對>甚至有时候你就会开始比起规格，我要用什么像什么光感广角镜啊、大三元啊、散<對>景多漂亮啊之类的。可是其实到头来你会发现那些都不是最重要的。当然器材有时候可以帮帮助拍摄的人，就是比较呃便利的方式去拍到他要的画面。但是最重要的还是那个画面。所以李翔他怎么样拍到那个画面？其实大哥看，其实很多人他们看的这本摄影，其实你也看不出来，看不大出来说他是手机还是他是相机，看不太出来，就真的是看不出来。嗯、因为我们大家看到的就是重点就在那个画面。嗯、第一个就是看到说，哎、欸，为什么台湾乡间，其实善化、大内跟安定就是李翔他服务的区域，对，它其实是台湾农村的是的一个缩影，嗯、就是像这样的地方，我相信在台湾还有不少。都是这样子一个农村的缩影，可是我们平常不会去注意到它，尤其是可能你生长在都市的人，那你接触到讯息、新闻，其实都是都市取向，我们不大会去知道说乡间的状况。那很多人甚至觉得说，哦，台湾。可能乡下很落后，还是怎么之类的，可能会有一些人会有这样的想法。可是其实，在这样子一个资讯比较相对不发达、交通然后都比较不发达这些乡间，它有很多东西是我们都市人失去的、跟没有的。嗯嗯那我觉得李翔这本书就把这个部分带出来，所以我我觉得就是说，他给我最大的就是我要向他学习，就是说，不管我们身在什么地方，我们在都市也好，那我们在乡下也好，每一个人都应该要去。更认真的再去看待自己周遭的环境，多付出一点点的关心，嗯、多跟你身边的人、你不认识的人多一点点的交流，其实就会让自己开心很多，也会让自己可能你会觉得自己本来很沉沉呃繁重、沉闷的工作，因为那多一点点的交流。会让他觉得有趣。我觉得这本
0: 书，呃，也也相对是鼓励了很多人、啊嗯、就是说，其实你只要愿意多做一点点，<對>你的生活就会很不一样。<是>那其实很多人都有像他这样的一个工作机会。对。包括我们讲的，可能是，嗯、也许你是送货员，<是>那只要你愿意，<是>你随手就可以拿起你的手机去拍沿途你看到的一些东西。啊、其实
2: ，呃，大概就是李翔是他是邮差嘛。我其实有想过，还有一个职业非常棒。嗯、如果我有机会的话，我觉得骑电车司机非常棒。
0: 哇，他可以拍到各式各样的课。第一个，他也是
2: 一样到处跑。嗯、对。第二个，他可以听到，其实他可以听到很多很多人的故事。嗯嗯。真的，我那时候我曾经有想过，哎、欸，我是不是应该要建议挖掘出我认识的，比方说，我认识哪个作家，就是哎<笑>、嗯欸，你要不要考虑去开个一年的计程车？我相信你会写出一本非常棒的小说，或是短篇故事集。嗯、对，就是题外话啦，就是说，因为我们对于有时候对不认识的人，我们有时候反而能够。倾吐自己的一些心思跟秘密，所以建设司机当然这个有一些分寸上拿捏啦。因为我们常坐电车，有时候你不大会想要跟别人聊天，可是有时候你会跟希望跟对方有个交流。对對,对。那我只是从李翔这个职业突然想到说，其实电车司机也是一个很好的职业，他绝对不无聊，他绝对不是只是载客，然后就嗯嗯哦好，你要到哪里这样子，然后就把你载到一个地方地方去，然后把客人放下来，就算是你。跟客人没有任何的言语的交集，你可以从他的动作啊、他的穿着，观察出、嗯、其實你可以去猜测出很多很多的事情。那。这样子其实就让你的工作有趣
0: 。不过这个有个先决条件，就是说你一定要愿意请听乘客，嗯、而不是你一直讲。对对,對是，有些计程车司机一上车他就一直讲讲<是>他的政治立场，骂政府，骂什么什么都骂。是，你一听你就不想跟他聊了、嗯。对，是是是。嗯、<笑>然后所以很多乘客一上计程车就装睡，是<笑>因为避免要听到一些比较负面的东西。是是是，嗯、对对对。好，那今天为听众朋友介绍的是李翔的这个呃摄影作品《猜猜工作日志》。那呃现在为听众朋友访问的是。是有路文化的副总编辑林玉伟。好，那我们今天节目时间到这边，非常谢谢听众朋友。好，谢谢，谢谢。